0: In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Freitagsgesellschaft des Öfteren einen Blick auf die USA, auf Asien oder auf europäische Länder geworfen, dass es langsam wieder Zeit wird, einen Blick auf Deutschland zu richten. Denn bei uns sind es bewegte Zeiten, wo die SPD überraschend den Bundestagswahlkampf 2021 eröffnet hat. Und darüber und wie sich die anderen Parteien angesichts von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat verhalten, wollen wir heute reden. Dazu begrüßen euch wie immer die beiden Moderatoren,
1: Jan Philipp und Andreas. Passend zu der heutigen Folge und zu Olaf Scholz, unserem Bundesfinanzminister, der ja auch schon so viele andere Ämter inne hatte, trinken wir heute ein leckeres Bier aus dem Herzen Hamburgs, dort wo Olaf Scholz lange Zeit Oberbürgermeister war. Mit einem leckeren Astra wollen wir die heutige Folge beginnen. Ich glaube einen großen Kommentar darüber müssen wir gar nicht verlieren, denn das ist uns allen bekannt, aber schmecken tut's auf jeden Fall. Ja, dann beginnen wir mal unsere inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Situation, die sich jetzt seit ein paar Wochen so ergeben hat, dass die SPD weit über ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl ihren Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers nominiert hatte. Anders als sie es die Jahre zuvor gemacht hat, wo ihre Nominierung ja extrem spät immer eigentlich war. Für dich, Andreas, wie Überraschend kam diese Mitteilung, bezogen auf den Zeitpunkt und auch auf die Person Olaf Scholz? Es kam tatsächlich sehr überraschend, weil am Vortag, bevor Olaf
0: Scholz seine Nominierung verkündet hat, habe ich mir noch das Sommerinterview mit SPD-Chefin Saskia Esken angesehen und natürlich wurde Frau Esken auch gefragt, wie man sich die Machtverhältnisse nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr vorstellt und was ich bei Frau Esken so rausgehört habe, war, dass man auf jeden Fall einen Blick auf ein stark linkes Regierungsbündnis geworfen hat, potenziell auch SPD mit Grünen und den Linken zusammen, was ein absolutes Novum gewesen wäre. Und da hat Frau Esken auch gesagt, dass es gar nicht mal unbedingt sein muss, dass die SPD selber den Kanzlerkandidaten stellen würde, sondern dass man sich auch vorstellen könnte, einen grünen Kanzlerkandidaten zu stützen. Und nach dieser Meldung ging ich eigentlich schwer davon aus, dass die SPD mit dem Kurs Links-Grün auf einem kein Daten des ja, stark linken Parteiflügels setzen würde. Und deswegen war das schon eine sehr große Überraschung, dass man am nächsten Tag einen ja, so Realpolitiker aufgestellt hat, der in der SPD eher dem rechten Flügel zugehörig ist. und ja, Olaf Scholz sicher eine Person, die sich jetzt auch in der Corona-Krise schon bewährt hat, die auch beim Volk nicht unbeliebt ist, die aber im linken Spektrum der SPD ja, eher schwierig angesehen wird. Deswegen hat mich das schon sehr überrascht.
1: Mich persönlich hat die Person Olaf Scholz tatsächlich nicht überrascht als Kandidat für die SPD. Denn ehrlicherweise muss man dazu auch sagen, dass vor allem der linke Flügel der SPD eigentlich überhaupt keine bedeutenden Politiker oder Politikerinnen hat, die für dieses Amt in Frage kämen und auch von ihrer Bekanntheit und von ihrer Beliebtheit in der Lage wären, tatsächlich eine ernsthafte Herausforderung zu sein. Ich meine, klar, man hätte Saskia Esken aufstellen können, aber ich glaube, so ehrlich muss sie auch selber mit sich sein, dass sie weiß, dass sie nicht den Hauch einer Chance hätte mit ihrer Persönlichkeit. Ähm, ja dort zu überzeugen und diese Kompetenz überhaupt ähm, schon vorweisen könnte, so ein Amt inne zu haben. Was mich eher überrascht hat, war tatsächlich der Zeitpunkt dieser Verkündung, welcher doch ähm, ja sehr früh vor der nächsten Bundestagswahl im September nächsten Jahres war und da weiß ich nicht, ob man sich ähm, einen großen Gefallen mitgetan hat. Denn jetzt wird natürlich extrem in der nächsten Zeit auf Olaf Scholz geschaut. Er ist ja auch noch ähm, halbwegs unter Druck in dem aktuellen Wirecard-Skandal, wo er möglicherweise eine kleine Rolle gespielt hat und sich wahrscheinlich einem Untersuchungsausschuss darstellen muss. Da sind natürlich Nebengeräusche, die er wahrscheinlich nicht so gerne hat. Mit dem Zeitpunkt tatsächlich, glaube ich, haben sie sich keinen großen Gefallen getan, auch wenn man natürlich sagen kann, dass sie ähm, so andere Parteien extrem unter Druck setzen, natürlich jetzt selber jemanden präsentieren zu müssen. Das wird abzuwarten zu bleiben, aber die Person Olaf Scholz, glaube ich, war der einzig wirkliche Kandidat, der, glaube ich, derzeit so profiliert ist, dieses Amt überhaupt übernehmen zu können. Also ich glaube, da sind wir uns bei beiden
0: Punkten uneinig.
1: Über die Person Scholz, ob diese Wahl
0: richtig war, können wir später nochmal ausführlich diskutieren. Aber ich glaube, vom Zeitpunkt her, ja, ob das jetzt ein Meisterstück der SPD war, bleibt auch abzuwarten. Aber ich glaube, dass sie diesen frühen Zeitpunkt gewählt haben, weil man so in den letzten Wochen schon gesehen hat, dass der Amtsbonus in der Krise einem Söder zufällt, einer Frau Merkel zufällt. Und ich glaube, man hat gesehen, boah, wir in der SPD sind doch eigentlich auch mit in der Regierung, aber irgendwie fällt dieser Krisenbonus, momentan werden Corona nicht so richtig auf uns ab. Und ich glaube, deswegen hat man gesehen, wir müssen uns einfach jetzt sofort stärker hervorheben, auch mit einer potenziellen Kanzlerfigur, damit einfach die Leute auch sehen, ah, die Leute, die jetzt die Krise meistern, und potenzielle Kanzler sind, die sind auch in der SPD zu finden. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Motivation dahinter war, dass man sich gedacht hat, wenn wir jetzt keinen Kanzlerkandidaten aufstellen, dann kriegen wir von dem ganzen Krisenbonus überhaupt nichts mit und die CDU, die teilweise sogar schon an der 40%-Hürde prozent gekratzt hat, kann uns den kompletten Ruhm dafür klauen. Deswegen, ich glaube, das war taktisch gar nicht so verkehrt.
1: Klar, es kann natürlich auch gut gehen, wenn man tatsächlich inhaltlich so überzeugt, dass er eigentlich ähm, sehr respektiert wird für seine Arbeit und ähm, auch ja, im linken Lager der SPD durchaus mittlerweile geschätzt wird während der Corona-Krise. Aber trotzdem ist er natürlich extrem unter Druck, jetzt keine politischen Fehler zu machen, denn die Aufmerksamkeit wird sehr groß sein auf diese Person Olaf Scholz.
0: Was ich halt bei der Person Olaf Scholz, ich, nein, ich möchte es nicht mal an der Person festmachen, sondern eher an dem Politikstil der SPD, dass er halt dem eher rechten Lager zugehört, ich finde, das muss man doch ein bisschen kritisieren, dass die SPD sich da ja seit beinahe 20 Jahren eigentlich in so eine Sackgasse manövriert hat und ich finde, mit Olaf Scholz fährt man eigentlich nur noch tiefer in die Sackgasse hinein, denn ich hatte eben das Interview mit Frau Esken angesprochen, wo sie über potenzielle Regierungsoptionen geredet hat und ich bin jetzt absolut kein Freund davon, dass wir eine Regierung hätten, in der die Partei Die Linke mitvertreten wäre, aber rein taktisch schien mir das von der Frau Esken gar nicht so verkehrt zu sein. Du hast es selbst gesagt, der SPD fehlt eine starke linke Figur, eine gute Figur als Kanzler machen würde. Aber ich glaube, in dieser schon parteienhistorischen Situation, wo man sich befindet, wo die Grünen so stark sind, wäre der Plan... Mit einem sehr guten Wahlkampf eventuell aufgegangen, dass die SPD sagt, wir versuchen einen linksorientierten Wahlkampf zu machen, am Ende auf 20 zu kommen, die Linken mit ihren 10 Prozent ins Boot zu holen. Und wenn die Grünen das Selbstvertrauen finden, zum Beispiel mit einem Robert Habeck, der ja auch sehr beliebt ist im Volk, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen und er damit auf vielleicht 23 bis 25 Prozent kommt, was momentan absolut möglich wäre für die Grünen, dass man damit eine neue Regierungsmöglichkeit hätte. Und dass man dann auf einmal so überrascht hat mit dieser rechten Figur von Olaf Scholz, da finde ich, sind einfach gar keine Regierungsoptionen offen. Also ich sehe überhaupt kein Potenzial, wie man mit einem Scholz als Kanzlerkandidaten der SPD irgendwie eine Regierung stellen will. Es sei denn, man will wird wieder in eine große Koalition gehen. Aber natürlich als Juniorpartner. Ich glaube nicht, dass die SPD da die CDU überholen kann. Und deswegen weiß ich nicht ganz, ja, wie realistisch es ist, dass Olaf Scholz mit seiner eher rechten Kandidatur ein Kanzler
1: werden kann. Da würde ich dir eigentlich widersprechen, denn ich glaube, Olaf Scholz ist eine ziemlich gute Wahl gewesen, um ein linkes Bündnis tatsächlich zu ermöglichen, auch wenn natürlich derzeit bei Weitem noch diese Mehrheit fehlt. Aber ich glaube gerade, dass dieser Schachzug mit Olaf Scholz ein cleverer war. Denn, sagen wir ehrlich, wenn sich die SPD jetzt sehr stark mit ihrem linken Flügel profiliert hätte, eine starke Persönlichkeit an die Spitze gestellt hätte, die auch aus diesem linken Flügel entstammt, könnte man vielleicht ein paar Prozentpunkte gewinnen, aber vor allem von Wählern, die vielleicht sonst die Linke wählen würde. Den potenziellen Koalitionspartner hätte man dann also eher die Stimmen weggenommen. Und mit Olaf Scholz hat man jetzt ein Gesicht an der Spitze seiner Kampagne, die eigentlich ja für diesen Regierungskurs steht. Und im nächsten Jahr wird das erste Mal sein, dass Frau Merkel nicht mehr antritt, die eigentlich immer das Gesicht der Regierung und der Kontinuität war. Und egal, wer jetzt eigentlich antritt für die CDU, CSU, das Gesicht der Regierung und so ein bisschen dieses, äh, dieses Weiter-so, das verkörpert eigentlich Olaf Scholz als aktueller Bundesfinanzminister. Und so könnte er vielleicht Stimmen gewinnen aus dem Lager der Mitte, von Personen, die sich eigentlich ja, einfach eine Fortführung dieser Regierung wünschen. Und da ist eigentlich das Wählerpotenzial, was die SPD bräuchte oder wo man Wähler gewinnen müsste, um starkes linkes Bündnis zu realisieren.
0: Also wir müssen gleich natürlich nochmal gesondert auf die CDU-CSU gucken, wie du schon gesagt hast, wo wir uns seit 16 Jahren zum ersten Mal in der Situation befinden, dass die Kanzlerfrage der CDU noch nicht geklärt ist. Und natürlich könnte das auf jeden Fall ein Vorteil für die SPD sein, aber dass das mehr als 5, 6 Prozentpunkte ausmacht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und erinnern wir uns mal zurück, bei der letzten Kandidatur waren Umfragen auch manchmal auf 30. Und selbst 30 hätten, wenn es gut gelaufen wäre, vielleicht ausgerechnet eine Regierung zu stellen. Davon ist die SPD so himmelweit weg, dass ich mir auch mit diesem Scholz nicht vorstellen kann, dass man da trotz einer Frau Merkel, die nicht mehr da wäre, eine neue starke Kanzlerkandidatur aufbaut. Ich finde, der Grundfehler, den die SPD macht, ist, dass man nicht den Mut hat, wirklich mal auf einen eher linken Kurs zu setzen. Weil klar, du sagst es selbst, natürlich ist die Gefahr damit verbunden, dass man nur potenziellen Koalitionspartnern wie den Grünen oder den Linken wieder Wähler klaut. Aber in den letzten 20 Jahren ist das doch eigentlich wirklich das Grundproblem der SPD gewesen. Wir haben bis zu Gerhard Schröder immer Ergebnisse gehabt in den oberen 30 prozent bereich nach Gerhard Schröder hat sich die SPD aufgeteilt, ist halt in die Linke übergegangen, weswegen die 30% nicht mehr realistisch waren und danach in, in allen Bundestagswahlkämpfen, die wir hatten, unter Steinmeier 23%, unter Steinbrück 25%, unter Schulz 20%, ähm, das sind doch, klar, man kann da ein paar Frisuren austauschen, aber Steinmeier, Steinbrück, Schulz oder Scholz, politisch sind die nicht so weit auseinander. Das sind Vier Leute, die im Kern von ihrem Programm her eigentlich gleich ausgerichtet sind. Und ich glaube, nach fast 16 Jahren müsste die SPD sich da eigentlich wirklich mal Gedanken machen, ob man nicht wirklich auf einem sehr linken Kurs geht. Ich meine, ich kenne nun leider auch keinen in der SPD eine Führungsposition, die sehr populär aufgestellt ist, einem linken Flügel angehört. Aber ich glaube, die Genossen in der SPD die äh, jemand wie ein Kevin Kühnert vertritt, der natürlich noch ein bisschen zu jung ist und Kanzler dazu werden, die müssten eigentlich das Ruder übernehmen. Und mit einem Scholz sehe ich da eigentlich nicht, dass man über 25 Prozent hinauskommt, sondern sehe eigentlich nur eine Neuauflage von den vergangenen drei oder vier Wahlkämpfen, wo die SPD ja nichts mehr gewinnen konnte.
1: Aber anders als bei den Wahlen zuvor scheint die SPD ja auch ziemlich geeint, was diese Frage jetzt angeht. So präsentiert sie sich zumindest nach außen und immerhin gibt es ja eine linke Führung dieser Partei, die Olaf Scholz jetzt selber vorgeschlagen hat und mit ihm diesen Weg gehen möchte und vielleicht ist es so, sogar ja ein ganz guter Ausgleich, dass man jetzt eine eine Parteiführung hat, die dem, dem linken Flügel entspringt und dann einen Ehrenkandidat, der doch sehr pragmatisch regiert und dem rechten Parteiflügel zuzuordnen ist und so erstmals wieder eine relativ vereinte Partei hat möglicherweise. Und der große Unterschied, wenn man diese Wahlkämpfe oder diese Personen an der Spitze der SPD jetzt vergleicht, so ähnlich sie scheinen, ist ja natürlich dann auch, ich sprach gerade schon davon, die Gegenkandidatur der CDU ohne Frau Merkel erstmals und Dementsprechend kann man sich erstmals auf einen ja, ganz anderen Wahlkampf einstellen, wo auch diese Amtsinhaberposition ähm, nicht mehr existiert in den Reihen der CDU, CSU und somit das ganz neue Potenziale für die SPD eröffnet.
0: Bei einem Punkt muss ich dir doch nochmal widersprechen, was die äh, Gespaltenheit oder den Zusammenhalt in der SPD angeht. Ich glaube, da war Mr. 100 Prozent Martin Schulz ja doch wirklich sehr in den dafür, dass er der Erster Kandidat war der mit 100 Prozent als äh, Kanzlerkandidat bestätigt wurde. Und damals, diese 30 Prozent kurzzeitigen Umfragen kamen ja auch nicht von ungefähr. Ich glaube, damals war die SPD auch schon sehr geeint, sowohl vom linken als vom rechten Flügel. Und das wäre für mich jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber du hast es mehrere Male angesprochen. Da muss ich dir absolut recht geben. Man hat halt wirklich ein, eine sehr große Chance, weil die CDU momentan führungslos ist und ich glaube wenn du auch nichts mehr zur SPD zu sagen hast kann man eigentlich auch mal wirklich auf diese CDU CSU Fraktion übergehen denn die sind laut den Umfragen die ich aktuell habe bei 38 Prozent aufgestellt also eigentlich momentan sehr sehr gut und hängt natürlich davon ab ob man diese Prozente halten kann wenn erstmal hast du schon gesagt Frau Merkel nicht mehr da ist und ob sich ein Kandidat, ob das am Ende ein Laschet oder Söder wird, ja, so aufstellen kann, dass er diese Ergebnisse
1: halten kann. Ich finde, man muss natürlich bei den aktuellen Umfragehoch der CDU, CSU sehr beachten, die aktuelle Situation, dass das natürlich auch ein bisschen in diesem Corona-Management geschuldet ist. Denn erinnern wir uns an die Zeit vor der Corona-Krise, lang ist es schon her, aber dort war es ja so, dass die Union tatsächlich auf unter 30 Prozent teilweise kam und die Grünen in ihrem Umfragehoch ähm, ja schon extrem nahe kamen und extrem nahe daran waren, die stärkste Partei sogar zu sein in den Umfragen. Und das wird natürlich abzuwarten sein, inwieweit die Union diese starken Umfrageergebnisse überhaupt halten kann im Laufe des nächsten Jahres. Und in gewisser Weise sind diese Umfrageergebnis ja auch an dem Corona-Management von Frau Merkel ein bisschen festzumachen, die sich ja doch als Krisenmanagerin erwiesen hat und so große Sympathien wieder auf sich und dann automatisch auf ihrer Partei vereinen kann. Wie das dann im Laufe der Zeit sich entwickelt, ich meine, das ist noch wirklich ähm, an ein Jahr hin bis zur nächsten Bundestagswahl, das wird sich zeigen und ob die Union auf diesem, diesen Höhenflug weiter fortsetzen kann überhaupt. Also, ich kann mir schon gut vorstellen,
0: dass man auch mal ein paar Prozente absagt, je nachdem, wie die neue Kandidatur aussieht, weil gerade Frau Merkel so beliebt ist. Nur ich glaube schon, dass die CDU an sich über die Krise, die aktuelle Corona-Pandemie hinaus einen Charakter hat, den man als sehr sicher wahrnimmt. Wir haben an andere Parteien wie die Grünen eher als Experiment für gute Zeiten, wenn man jetzt sogar böse, ab, böse reden will, abtun kann. Und ich glaube gerade im nächsten Jahr, vielleicht haben wir, wenn es gut läuft, im Februar einen Impfstoff gegen Corona, dass man sich nicht mehr Sorgen machen muss, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Aber danach steht halt noch Stehen eine sehr, sehr große wirtschaftliche Herausforderungen an, gerade gegen, gerade nächstes Jahr, wenn eine potenzielle Pleitewelle auf uns zukommt und äh, Kurzarbeitergelder irgendwann auslaufen. Und ich glaube bei dieser Wahl schon, dass der, dass das Volk eher sagen würde, dass man da auf eine CDU vertraut, also auf, als auf neue linke Bündnisse. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Krisenbonus, den man aktuell hat im Management von Corona, dass der noch relativ lange anhält, weil dieser Bonus auch noch spielt, wenn es um die Ängste der Leute geht, was ihre finanzielle Zukunft angeht, dass man da auch eher auf die CDU, CSU setzt und eventuell auch irgendwann auf die FDP. Aber die sind momentan ein bisschen ja, ähnlich wie die SPD in einer Sackgasse.
1: Möglich, dass die CDU, CSU tatsächlich ein bisschen davon auch in Zukunft profitieren wird, dass man im Hinterkopf dieses ja das souveräne Krisenmanagement hat. Aber auch da stellt sich natürlich dann die Frage, wer wird letztlich der Kandidat oder die Kandidatin, wobei es sind eigentlich nur Männer derzeit ähm, in der Verlosung. Ich meine, wenn zum Beispiel dann tatsächlich ähm, Armin Laschet, der neue starke Mann der Partei wird, auch wenn ich finde, dass man ihm schon in dieser Krise auch ein bisschen Unrecht tut, ähm, ist er eigentlich nicht durch sehr souveränes Verhalten in dieser Krise aufgefallen und vielleicht würden diese starken Ergebnisse unter seiner Führung auch ein bisschen leiden tatsächlich. Es steht und fällt vielleicht wirklich ähm, mit dem Kandidaten. Ich meine auch Markus Söder ist jetzt, nachdem er ja super beliebt am Anfang dieser Krise war und als Macher aufgetreten ist, da fallen ja auch derzeit so ein bisschen die Masken nach dem Testchaos in Bayern. Da weiß man nicht, wie langfristig sich das auswirken kann auf das Ansehen dieses Kandidaten aus der CSU. Vor allem, da er,
0: ich glaube, das letzte Mal vor zwei Tagen bei Maischberger nochmal noch mal unterstrichen hat, dass er auf jeden Fall in Bayern bleiben will. Und da vermuten schon manche, dass das natürlich eine politische Lüge ist. Auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich da in die Debatte eingeschaltet und hat gesagt, dass Söder eigentlich schon fest vorhat, die Kanzlerkandidatur äh, anzutreten, aber es halt einfach noch nicht sagen will. Und da muss man halt gucken, weil das könnte halt auch ein Vorteil für die SPD sein, dass man sich relativ früh auf einen Kanzlerkandidaten geeignet hat, während die CDU halt noch am Hadern ist. Ja, im Endeffekt wird es halt auch an der CDU selbst liegen, für wen man sich entscheidet. Und ich glaube, während ich eigentlich Herrn Söder als jemanden einschätze, der auch im nächsten Jahr noch wirklich eine sehr gute Figur machen könnte als Kanzlerkandidat, dass es der CDU selbst sehr schwer fällt, den, also zumindest den 15 Landesverbänden außerhalb Bayerns eine CSU-Figur aufzustellen. Und ja, das wird noch ein Hadern mit sich selbst. Aber man muss halt erkennen, dass Herr Laschet, wie du es schon gesagt hast, momentan nicht so eine gute Figur gemacht hat, um jetzt Kanzlerkandidat zu werden. Und mal sehen, was die CDU da machen wird. Im Dezember diesen Jahres ist der Parteitag der CDU CSU und ich für meinen Teil glaube, dass sie gut beraten werden, wenn man die Kanzlerfrage zum Ende des Jahres auf dem Parteitag klären würde und diese nicht noch bis ins nächste Jahr verschleppt.
1: Ja, spätestens auf jeden Fall sollte das dann im Laufe diesen Jahres dann am besten auf dem Parteitag geklärt werden, denn diese ständige Personaldiskussionen die sind natürlich auch nicht förderlich für das Ansehen einer Partei, auch wenn die Union derzeit gut dasteht, aber ähm, ich glaube, Parteien sind gut daran beraten, auch ähm, ja, stärker inhaltliche Politik zu fahren, als diese ständigen Debatten um Führungspersonal, auch wenn die natürlich nötig sind, aber wenn sich das über Monate wirklich hinzieht, ist man da, glaube ich, nicht so gut beraten.
0: Ja, aber viel interessanter vielleicht noch als die beiden großen Volksparteien CDU und SPD ist vielleicht bei dieser Wahl wirklich der Blick auf die kleineren Parteien. Denn ja, während die SPD immer noch mit ihren 20 Prozent zu kämpfen, hat glaube ich, dass eine CDU selbst mit einer schwachen Kandidatur und schlechten Wahlkampf immer noch stärkste Kraft bleiben wird. Denn ich glaube, es wird schwierig für die Grünen, die äh, CDU zu überholen. Andere Gegner sehe ich da gar nicht für den ersten Platz. Und... Ja, da stellt sich ja die Frage, mit wem kann man denn dann überhaupt eine Regierung bilden? Und da muss man ja auf die kleineren Parteien gucken, wer dann am Ende in einer möglichen Regierungskoalition der Königsmacher ist. Und ich glaube, diese Rolle fällt tatsächlich den Grünen eigentlich zu. Die ja im letzten Jahr mit Fridays for Future waren sie in aller Munde, hat man eigentlich wirklich so gute Umfrageergebnisse gehabt, dass eine Regierung ohne die Grünen eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich scheint inzwischen.
1: Und so sieht es aus, dass die GroKo, die sogenannte Große Koalition, möglicherweise als schwarz-grüne Koalition doch fortgesetzt wird zwischen den beiden stärksten Parteien. Tatsächlich ähm, ja, fällt den Grünen diese Rolle wahrscheinlich ein bisschen zu, denn eine schwarz-grüne Mehrheit ist doch mehr als wahrscheinlich. Also ich glaube, da muss man kein großer Prophet sein, dass es zu dieser Option reichen könnte. Die Fragen sind natürlich dann, wie andere Optionen noch aussehen. Tatsächlich halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, dass es zu dieser Option am Ende kommen wird, denn andere Mehrheiten sind eigentlich ja nicht wirklich in Sicht.
0: Was mir da heute Morgen nochmal durch den Kopf gegangen ist, wäre tatsächlich die Möglichkeit einer Ampelkoalition, die war früher nochmal öfters im Gespräch, aber ich glaube, die schließt sich tatsächlich mit der aktuellen FDP-Führung aus, denn ich glaube unter einem Christian Lindner, der Jamaika nicht gemacht hat, sehe ich eigentlich nicht, dass das mit der SPD zusammen zustande kommt. Also, ich glaube da auch weniger an eine Ampelkoalition, einfach wegen dem aktuellen Zustand der FDP, denn diese müsste sich erstmal von der Führung Grund erneuern, um für so ein Bündnis offen zu sein und dann auch noch einen ja, Wahlkampfsprint hinlegen, um mindestens vier oder fünf Prozentpunkte zuzunehmen, während sie aktuell an der Fünf-Prozent-Hürde zu kämpfen hat.
1: Ja, tatsächlich ähm, sagst du das Hauptargument eigentlich, dass es einfach politisch mit politischen Mehrheiten derzeit nicht realistisch ist, diese Koalition. Dennoch, finde ich, waren die ähm, jüngsten Entwicklungen auch in der Parteiführung der FDP eigentlich sehr interessant. Man, denn, man hat auf der Position der Generalsekretärin einen Wechsel vorgenommen und mit Volker Wissing, dem aktuellen Wirtschaftsminister aus Rheinland-Pfalz, eine Person in das Amt berufen, die eine aktuelle Ampelkoalition äh, mit verhandelt hat und derzeit Bestandteil einer erfolgreichen Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz ist und mit so einer Person an der Spitze der Partei, als Generalsekretär, ist das natürlich schon denkbar, dass man auch da versucht abzuwägen, diese Option stärker in Betracht zu ziehen. Interessanterweise hat man eine weitere Personalie getätigt, die allerdings eher symbolischen Wert tatsächlich hat, aber in das Amt des Schatzmeisters der FDP ist eine Person, noch nicht gewählt worden, aber vorgesehen, die ehemaliges SPD-Mitglied ist und tatsächlich sogar im sogenannten Schattenkabinett von Frank-Walter Steinmeier der Wirtschaftsminister sein sollte und ähm, ja somit eine ähm, sozialliberale Stimme in der Partei ist, die erst nach dem Linksruck der SPD dann tatsächlich die Partei gewechselt hat. Das sind so zwei Personalien, finde ich, die ein bisschen darauf hindeuten, dass man diese Machtoptionen mit SPD und Grünen auf keinen Fall ausschließen möchte. Und der Partei tut es natürlich auch gut nicht, als dieses mögliche Anhängsel der Union gesehen zu werden, zumal sie nichtmals in der aktuellen Jamaika koalition ja nichtmals gebraucht würden. Deswegen würde ich diese Option nicht ausschließen, wenngleich natürlich die politischen Mehrheiten dafür fehlen. Ja, wenn die FDP
0: eigentlich bis ja, Anfang der 2000er, auch noch später mit Guido Westerwelle, eigentlich immer noch der Königsmacher in den Regierungskoalitionen war, ist es jetzt tatsächlich, glaube ich, dauerhaft sind es die Grünen. Und wie die Grünen da weiter fortgehen, ja, das könnte eigentlich entscheidend für diesen Wahlkampf sein. Denn ich persönlich sehe es sogar so, dass die Grünen... Eigentlich den Mut aufbringen müssten, einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Ich glaube auch wirklich, dass, mit man, dass man mit Robert Habeck eine Person hätte, die äh, viel Gehör finden würde, auch in Kreisen außerhalb der Grünen Partei. Und ja, wenn man dieses Selbstvertrauen aufbringen würde, sehe ich da schon eine, ja, nicht allzu groß, aber schon eine relative Chance, dass man wirklich den Kanzler stellen könnte unter den Grünen. Da ist sich die Partei selber aber gar nicht so sicher. Herr Habeck und die Frau Baerbock haben es bisher ausgeschlossen, darüber zu reden, ob man Kanzlerkandidaten stellen möchte. Und Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, hat seine Partei nochmal ermahnt und meinte, man sollte nicht auf den Kanzlerkurs gehen und sagte auch, dass es unrealistisch wäre, dass man jemals die CDU überholen würde. Da sieht man, was aus einem ehemaligen grünen Träumer für einen Realpolitiker werden konnte, woher. Kretschmann teilweise eher wie ein CDU-Mann redet. Aber ja, ich sehe schon die Möglichkeit, dass die Grünen eigentlich diesen Kurs fahren könnten. Aber man muss abwarten, wie sie sich da am Ende entscheiden werden.
1: Die Grünen sind natürlich jetzt durch die Ernennung von Olaf Scholz zum Kandidaten der SPD auch in gewisser Weise unter Druck geraten, denn mit den aktuellen Umfragen, die ja Grüne und SPD ziemlich gleich aufsehen, muss ich schon die Frage stellen und müssen sich die muss sich die Parteiführung der Grünen natürlich auch die Frage gefallen lassen. Ja, wer macht es denn bei euch, wenn ihr tatsächlich im möglichen Linksbündnis die stärkste Kraft seid und ähm, habt ihr dann auch jemanden, der dann dieses Amt übernehmen würde? Denn ich glaube, dass es der Partei nicht gut tun würde, wenn sie wirklich sagen sollten, nee, wir gehen da mit dem Führungsteam rein und wenn wir tatsächlich stärkste Kraft sein sollten, lasst euch mal überraschen, wer es macht. Ich glaube, dann würden doch viele davon abziehen und vielleicht lieber SPD und Olaf Scholz wählen, weil da weiß man, was man bekommt. Ähm, bezüglich der Frage, wer es da machen kann, da bin ich mir relativ unsicher, denn auf der einen Seite gibt es zwar in der aktuellen Parteiführung Robert Habeck, der zwar ein gewisses Charisma irgendwie auch versprüht, aber bei ihm, finde ich, treten doch manchmal so diese... Kompetenzlücken auf, dass er doch manchmal irgendwie fachlich, glaube ich, das Potenzial nicht dafür hat, dieses Amt inne zu haben. Wohingegen Annalena Baerbock, glaube ich, fachlich schon wahrscheinlich in der Lage wäre, dies, dieses Amt zu führen. Aber bei ihr einfach dieses Problem ist, dass sie Personen eigentlich nicht wirklich mitreißen kann und da ein großes Problem hat, was das Charisma an, anbelangt und diese Strahlkraft als Spitzenpolitikerin ihr so ein bisschen fehlt. Deswegen bin ich da auch. Ja, relativ unsicher, wie es diese Partei lösen kann.
0: Ja, da steht man sich vielleicht mit, der eigen, mit dem eigenen demokratischen, liberalen Gedanken der Doppelspitze selbst im Weg. Denn, wie gesagt, ich hätte schon so gesehen, dass man diese, his, dieses historische Umfragehoch wirklich voll ausschöpfen sollte und aufs Ganze gehen sollte mit einem Kanzlerkandidaten. Ein bisschen aufpassen müssen die Grünen natürlich auch, weil dieses Umfragehoch, von dem ich gerade geredet habe, ist inzwischen auch ein halbes Jahr her, dass man sich bei teilweise 25, 26 Prozent befand. Jetzt ist es eher an der, ja, wieder bei 20 angelangt, auch wegen Corona natürlich, wo die Leute noch ein paar andere Themen im Kopf haben, als sich ausschließlich auf die Umwelt zu konzentrieren. Und da sitzt die Grüne Partei ja auch ein bisschen zwischen zwei Stühlen, weil man will auf der einen Seite natürlich auf die Leute eingehen, die momentan eher ihre wirtschaftliche Zukunft vor Augen haben und das der Umwelt voranstellen. Auf der anderen Seite kam jetzt, hatte ich diese Woche gehört, auch aus der Führungsebene der Fridays-for-Future-Bewegung auch Kritik an den Grünen, dass man die Grünen dafür kritisiert, dass ja, sie nicht mehr radikal genug sind, was Umweltfragen angeht und dass von Fridays-for-Future auch vermutet wird, dass die Grünen mit einer mit einem CDU-Bündnis liebäugeln was wahrscheinlich nicht ganz unwahr ist und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht die Basis aus den Augen verliert, denn die Fridays for Future-Bewegung im letzten Jahr, die ja wirklich extrem viele Menschen, nicht nur Jugendliche bewegt hat und auf die Straßen gelockt hat, die war ja, glaube ich, also wie ich es gesehen habe, auch mit ausschlaggebend dafür, dass die Grünen äh, so in diesem Umfrage hoch waren.
1: Ja, auf jeden Fall und Tatsächlich sind die Grünen auch, glaube ich, gut beraten, diese Personaldebatte versuchen zu klären, ob man da jemanden aufstellt oder nicht. Man könnte natürlich abwarten und erstmal schauen, wie sich die Umfragen der SPD entwickeln, ob es dann überhaupt noch nötig ist, vielleicht jemanden aufzustellen, wenn man sieht, oh, uh, jetzt zieht die SPD doch davon, weil Olaf Scholz so beliebt ist. Aber <lacht> ja, das muss man sehen.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich fast alle Parteien abgehakt, die irgendwie eine Regierungsverantwortung kommen könnten. Worauf wir noch nicht geguckt haben, ist die AfD am rechten Rand und ja, die AfD, man muss über sie reden, ist die größte Oppositionspartei in Deutschland noch und ist momentan ein bisschen abgesackt in den Umfragen, ist nun momentan glatt bei 10 Prozent, aber ja, das sind immer noch Umfragen, wo man diese Partei im Auge behalten muss, denn ich sehe es nach wie vor, dass es ein Problem ist für Deutschland, wenn man am linken Rand eine Linke mit 10% hat und am rechten Rand eine AfD mit 10% und man mit beiden eigentlich nicht koalieren will, dass man fast 20% der ja, Volksvertreter hat, mit denen keine Regierung möglich ist. Und da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Die AfD haben wir schon mal mit Sorge beobachtet nach den Ereignissen in Thüringen in diesem Jahr. Und Momentan scheint es so, als ob diese 10% Prozent, ja, sehr stagnieren und man nicht weiß, nach oben geht. Aber tatsächlich sehe ich ein großes Potenzial in Deutschland, auch im Zuge der Corona-Krise, dass die AfD wieder erstarken könnte, eventuell auch über ihre 14-15%-Punkte noch hinaus. Denn auch jetzt am Wochenende ist ja eine große Corona-Demonstration in Berlin angekündigt. Und von den Leuten, die demonstrieren, ja... Das wird von der AfD unterstützt, ist auch in diesem Klientel sind eigentlich die meisten von den Demonstrierenden anzufinden und ich glaube, dass man da schon eine große Bewegung hat, die auch der AfD noch bis zum Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr wieder Wasser auf die Mühlen geben könnte und auch deren Umfrageergebnisse nochmal nach oben schnellen lässt. Siehst du da ein Potenzial für die AfD, dass sie sich nochmal noch stärker werden könnten in den kommenden Wochen? weil in der Vergangenheit sind sie jetzt eher durch Parteiquerelen aufgefallen, aber dass sie noch mal nach oben kommen könnten?
1: Es wird vor allem daran liegen, glaube ich, in der nächsten Zeit, wie souverän auch die Regierungen im Bund und in den Ländern auftreten werden und wie versucht werden wird, dieser Wirtschaftskrise, die ja droht und die auch nicht abzuwenden ist, dieser entgegenzutreten. Denn ich bin mir nicht sicher, ob viele wirklich dann im Zuge dieser Krise auf die AfD setzen würden und ihren Protests, sozusagen ähm, ihren Protest ausdrücken wollen oder ob man sich nicht, nicht doch lieber auf Parteien besinnt, die ähm, konkret und realpolitisch agieren und ähm, wirklich diesen Parteien, die versuchen, Wirtschaftskrisen zu ähm, ja, den Wirtschaftskrisen entgegenzutreten, mit Lösungsansätzen, ob man nicht doch lieber diesen Parteien dann die Stimme gibt. Dementsprechend wird es etwas darauf ankommen, wie souverän die Regierungen im Bund und Ländern wahrscheinlich auftreten werden und ob man so einen Zulauf zur AfD verhindern kann.
0: Also bisher läuft das ja eigentlich auch ziemlich gut. Ich meine, das erfreut mich eigentlich zu sehen, dass die AfD da eher abgesackt ist in den Umfragen und man sich eher auf ja, vernünftige vernünftigere Parteien konzentriert als diese ja, Leute am rechten Rand. Nur, ich weiß nicht, es sind schon sehr viele Themen, die halt meiner Meinung nach ein Sprungbrett für die sein könnten. Auch schon zu Anfang der Corona-Pandemie glaube ich, dass... Ja, Themen wie Jobs ins Aus, ans Ausland zu verschaffen oder Grenzen dicht zu machen, dass das Themen der AfD sein könnten, die man durch die Corona-Pandemie noch größer machen könnte, als sie vorher eigentlich waren. Und was mir am meisten Sorgen macht, ist halt wirklich ein, ich will damit nicht alle AfD-Wähler verurteilen, da sind sicher auch einige anständige Leute drunter, aber ich, nach meinem Empfinden, ist ein Großteil der AfD-Wähler halt wirklich, AfD-Wähler genau, die Sorte Mensch, die bei Corona-Verschwörungstheorien mitmacht, die teilweise so komplett aus der Luft gegriffen sind, dass ein ja, dass eine Weltverschwörung dahinter steht, dass Bill Gates dafür für verantwortlich ist und alle Weltregierung gekauft hat, dass man mit einem Corona-Test äh, Mikrochips implantiert und halt solche komplett abstrusen Theorien, die aber sehr gefährlich werden könnten, indem man sie weiter in die Welt trägt, wie das bei manchen äh, Veranstaltung wie der geplanten Corona-Demonstration am Wochenende jetzt der Fall wäre. Und gerade momentan, es war das Urteil in Berlin, dass man diese corona demonstration verboten hat. Da hoffe ich, dass man sich halt in dieser Gedankenwelt, wo sich viele am rechten Rand befinden, dass man der nicht noch einen Gefallen getan hat, dass sie sich in ihrem Weltbild bestätigt fühlen und man noch mehr Leute auf deren Seite holt. Und ja, das bereitet mir ein bisschen Sorge. Und deswegen finde ich, muss man auch den Blick auf die Partei der AfD und ihre teils dubiose Wählerschaft noch
1: behalten. Ja, das darf man auf keinen Fall aus den Augen verlieren und ja, tatsächlich einfach nur versuchen, mit Fakten und der Wahrheit dagegen vorzugehen, um diese Menschen von ihrem Weg abzubringen, so schwer das auch ähm, sein mag. Da haben wir ja mal in einer anderen Folge bereits drauf geschaut ähm, und diese Problematik ähm, ja, versucht zu besprechen. Ich glaube. Vieles ist ungewiss in der nächsten Zeit. Eine Sache ist sicher, es wird ein spannendes Wahljahr werden im kommenden Jahr und wir können gespannt sein, wie sich die anderen Parteien weiterhin positionieren werden. Nachdem jetzt die SPD mit Olaf Scholz die Katze aus dem Sack gelassen hat, werden wir gespannt noch auf die anderen Parteien schauen und diese Entwicklung weiter verfolgen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit verabschieden wir uns von der heutigen Episode der Freitagsgesellschaft. Musik